0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus Börse. Der DAX vorbörslich haben wir ganz knapp die 17.000 geknackt, aber wir haben sie geknackt. Ich habe doch gesagt, wir sehen die 17.000 bald. Äh, ja, Danach ging es ungefähr 50 Punkte nach unten und über den Tag hat der DAX sich so wieder ganz langsam zurückgekämpft. Mal schauen also, was die nächsten Tage bzw. was wir so bis Ende der Woche auf die Beine
1: bekommen. Quartalszahlen technisch geht es ja endlich mal wieder richtig los. Wir bekommen heute Abend aus den USA Alphabet, wir bekommen AMD Microsoft und Pfizer, Pfizer nicht aus den USA, bzw. wir haben es schon bekommen. Und zwar der amerikanische Pharma-Riese bekommt die gesunkene Nachfrage nach Covid-19, Arznei und Impfstoffen massiv zu spüren. Unter dem Strich schnitt das Unternehmen alles in allem in den vergangenen Jahren allerdings noch besser ab, als an der Lüstenseite auch die Prognose für das Jahr 2024 steht. Pfizer musste ja aber jetzt im Jahr 2023 einen Umsatzeinbruch von rund 41 Prozent auf 58,5 Milliarden Dollar hinnehmen. Unter dem Strich fiel Gewinn im Geschäftsjahr sogar um 93 Prozent, also eine ganze, ganze Menge. Man muss da mal schauen in dem Ausblick, wie gesagt, auf der Website. Der Aktionär.de von meinem Kollegen Michael Döpke, der da einen schönen, ausführlichen Bericht zu geschrieben. Heißt also, wenn Sie das Thema interessiert, sollten Sie da mal wirklich vorbeischauen. Ja, wie gesagt, Corona-Krise ist zum Glück zum größten Teil vorbei. Ich sage mal so zu 95 Prozent und gut, ein Unternehmen natürlich auch wie BioNTech, die natürlich jetzt, mehr was die Forschung angeht, auch an den Krebsimpfstoffen, die sind da natürlich ein bisschen weiter. Ja, und ich sag mal, so ein Unternehmen wie Pfizer, die einen ganz großen Umsatz in den letzten Jahren natürlich durch diese Corona-Impfstoffe gemacht haben, der Bericht natürlich jetzt wirklich vollständig weg. Naja, morgen Boeing, die Zahlen, ich bin sehr gespannt oder wir sind glaube ich alle sehr gespannt, was, wie die Zahlen jetzt so aussehen, nachdem die Auslieferungen zum Teil gestoppt werden mussten und dann natürlich morgen um 20 Uhr aus den USA, der Zinsentscheid der Federal Reserve.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Campus Börse, heute mal wieder auf YouTube. Ich habe meinen guten Kollegen Maximilian Völkel heute zu Gast, schön, dass du da bist. Hallo Erik. Du warst ja schon öfters mal für die Leute, die natürlich Campus Börse täglich und Börsentäglich auf Spotify oder sonst wo hören. Du warst schon öfters mal zu Gast. Die Leute wissen, wer du bist. Ich muss dich nicht kurz vorstellen. Und die Unternehmen, worüber wir sprechen wollen. Einmal Siemens Energy und RWE. RWE haben wir jetzt noch nicht so in den Fokus genommen, aber Siemens Energy. Die Leute kennen die Story natürlich zum großen Teil. Aber wir wollen noch mal darauf eingehen, wie es wirklich aussieht. Der Chart Gut, wir werden jetzt nicht nochmal natürlich auf die gesamte Story eingehen, was damals wirklich geschehen ist, wissen die Leute mittlerweile. Hier könnte man vielleicht sagen, dass das wirst du auch gleich nochmal, denke ich mal, bestätigen, dass diese, dieser Abverkauf hier ein bisschen oder etwas eine Überreaktion nochmal war, oder?
2: Ja, wie du schon sagst, Siemens Energy, ja, desaströses Jahr 2023, die Aktie hat es ziemlich zerlegt, jetzt natürlich auch von den Tiefs schon wieder quasi verdoppelt. Dieser Einstieg des Bunds hat kurzzeitig für Steige starke Verunsicherung für gesorgt. Das war jetzt nicht so schlimm im Nachhinein, das waren eher Garantien. Und jetzt gab es in der vergangenen Woche vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Die waren relativ gut. Das sieht man hier auch im Chartbild. Hier ist eine Gap nach oben aufgegangen. Es sieht jetzt vom Chartbild wieder deutlich freundlicher aus. Die Entwicklung im vergangenen Quartal war besser als befürchtet. Allerdings muss man sagen, dass immer noch viele Fragezeichen bleiben, denn gerade Gamesa wie bereits angesprochen, die Windtochter, die ja auch für das Desaster im vergangenen Jahr zum größten Teil verantwortlich war, die steckt weiter in den roten Zahlen. Hier ist der Cashabfluss sogar noch größer als im Vorjahr. Von daher, hier bleibt schon noch viel Arbeit. Das muss man schon entsprechend einschätzen.
0: Genau. Ähm, Gab es denn, sage ich mal, jetzt auch, als die Zahlen vorgestellt wurden, irgendwelche Bereiche, die jetzt, sage ich mal, hervor- oder herausgestochen haben? Weil beim Gamesa wurde ja eigentlich quasi dazugekauft von Siemens Energy damals, oder damals war es ja dann noch Siemens, weil man zukunftsorientiert arbeiten wollte natürlich. Okay, Windkraft, das ist die Zukunft. Gerade auch in Deutschland sitzt die Bundesregierung ja aktuell sehr, sehr stark drauf. Und ähm, aktuell, sage ich mal, die Auftragsbücher sind natürlich voll, aber die Siemens, was Siemens Energy, sage ich mal in Anführungszeichen, doch so über Wasser gehalten hat, waren ja eigentlich quasi wirklich die Bereiche, wo man sagt, okay, äh, das ist jetzt so, so langsam überholt. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, wie du es schon angesprochen hast, das ist was das Paradoxe. Eigentlich war Siemens Gamesa so der Hoffnungsträger als Beigabe für Siemens Energy, um dem Konzern eben eine Zukunft zu geben mit dem Windgeschäft. Und inzwischen das Altgeschäft, das eigentlich auf dem absteigenden Ast war, ist jetzt eigentlich das, was gut läuft. In dem alten Gas and Power-Geschäft mit Transformation of Industry und den großen Gasturbinen läuft es besser als gedacht. Und von daher, das schaut ganz gut aus. Die Analysten sprechen alleine diesem Altgeschäft mehr oder rund das Doppelte der aktuellen Marktkapitalisierung von Siemens Energy zu. Also das könnte zurzeit mehr wert sein als der Konzern, aber die Gamesa-Probleme belasten eben weiterhin. Allerdings muss man auch hier etwas sagen, das hat Siemens Energy auch selbst so kommuniziert. Hier hat es teilweise auch unterjährige Verschiebungen gegeben. Das bedeutet, dass gewisse Aufträge und Umsätze sich vorverlagert haben. Das könnte sich im Jahresverlauf etwas angleichen. Deshalb hat Siemens Energy auch trotz der steigenden Zahlen die Prognose noch nicht angehoben. Einige Experten erwarten damit, dass das mit den Quartals zum zweiten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres im Mai sich ändern wird, dass Siemens Energy dann eben die Prognose noch anheben könnte. Aber wie gesagt, diese Verschiebungen könnten sich noch etwas angleichen und da muss man eben dann auch aufpassen, ob sich das eben relativiert, ob dann die anstehenden Quartalszahlen entsprechend schwächer ausfallen und wie gesagt, der Fokus aber weiterhin vor allem auf Gamesa, denn hier bleibt einfach das Darmogless-Schwert, dass es einfach einfach ohne Boden bleibt.
0: Genau, also nächster wichtiger Termin dann im Mai, da sollten die Anleger, die bei Siemens Energy investiert sind, darauf achten. Dann lass uns nochmal einmal, bevor wir das Thema Energy, Siemens Energy abschließen, noch nochmal auf eine Sache eingehen, was prognostiziert wurde, dass man ja quasi 2024 in diesem Jahr, ab, ab Oktober wollte man ja wieder schwarze Zahlen schreiben Hatte man ja letztes Jahr, sage ich mal, so in dem Ausblick für 2024 mit, äh, ja sage ich mal, noch so reingequetscht, damit man noch nochmal irgendeinen so Lichtblick hat. Ist das denn jetzt ähm, bestätigt worden, dass man dieses Ziel vielleicht einhalten kann? Oder ist man da jetzt... Ja, also wie gesagt, Gamesa wird
2: auf jeden Fall noch einmal tiefrote Zahlen schreiben in diesem Jahr. Rund 2 Milliarden Euro könnten hier anstehen. Und das dürfte auch, also unserer Ansicht nach, und auch Siemens Energy hat das inzwischen schon relativiert. Das könnte im laufenden Geschäftsjahr, das endet ja... Im Ende September. Ja. Das sollte auch den Gesamtkonzern wahrscheinlich noch einmal in die roten Zahlen drücken und dann sollen eben die Maßnahmenprogramme wie etwa eine bessere Preisgestaltung bei Gamesa, sinkende Kosten, das soll sich dann peu à peu auswirken und das sollte dann eben in, mit der Zeit eben auch dann wieder für schwarze Zahlen sorgen. 2026 soll dann auch bei Gamesa selbst wieder die schwarze Null stehen. Aber wie gesagt, das sind natürlich jetzt erstmal nur Prognosen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die hausgemachten Probleme hier oft dazwischen gefunkt haben. Hier, man sieht hier immer noch die Gaps. Also von Absolut. daher Siemens Energy kann natürlich jetzt Sachen in Aussicht stellen. Und das ist auch durchaus nicht unrealistisch, dass das gelingt. Aber man muss eben auch liefern und sich das verloren gegangene Vertrauen irgendwann auch zurückholen.
0: Genau. Also können wir es quasi, oder wir können uns darauf einigen, es gibt aktuell bessere Aktien am Markt als Siemens Energy.
2: Ja, wie gesagt, das Chartbild durchaus jetzt relativ gut. Also es kann auch durchaus sein, dass es noch etwas nach oben geht, dass wir das erste Mal seit Monaten über die 200-Tage-Linie vielleicht klettern. Also Kurse 16 Euro halten wir durchaus für möglich. Aber es bleiben eben auch viele Risiken und das Chance-Risiko-Verhältnis, das ist bei
0: anderen Werten auf jeden Fall besser. Genau, Sie haben es jetzt gerade gehört. Also Siemens Energy ist nur sollte man auf jeden Fall kritisch nochmal begutachten. Dann möchte ich nur eine kleine Sache anmerken, äh, anmerken und zwar im November hatten wir dieses Gap, da ging es ja darum, dass Siemens Energy da diese ähm, ja, die Förderung vom Bund quasi haben wollte, die Sicherheiten, die hat es ja dann auch gegeben. Wir standen so bei 6,70 Euro, 6,80 Euro, das heißt Anleger, die damals eingestiegen sind, haben jetzt quasi ungefähr 100 Prozent mit der Aktie gemacht. Man sollte jetzt natürlich aber, natürlich ist man euphorisch, ich habe mit Siemens Energy 100% gemacht, aber du hast, es gerade, oder du hast es uns gerade eine schöne Zusammenfassung gegeben. Wie gesagt, die Aussichten für die Zukunft sind also nicht gut. Heißt also, wenn man jetzt nicht investiert ist, auf jeden Fall die Finger von lassen erstmal, oder?
2: Ja, wie du sagst, also man hätte natürlich da im Tief viel Geld machen können, die Frage ist aber natürlich immer, erwischt man wirklich natürlich, das Tief? Also natürlich, genau. deswegen, wenn, wenn du den Chart anschaust, es waren ja nur eine kurze Zeitspanne im Ende Oktober, also da hätte man Geld verdienen können. Und es ist jetzt auch nicht so, eben wie wir ja bereits gerade gesagt haben, dass alles schlecht ist bei Siemens Energy. Also es ist nicht so, dass alles hier die Aussichten sehr trübe sind. Wenn Gamesa, sind wir voll. Wenn man Gamesa in den Griff bekommt, dann ist der Konzern sicherlich mehrwert. Wie gesagt, die einzelnen Teile sind deutlich Mehrwert hier ist es einfach ein großer Risikoabschlag, der immer noch in der Aktie steckt, auch auf dem aktuellen Niveau nach dem Anstieg. Von daher, das muss man einfach genau beobachten. Bloß wie gesagt, aktuell sehen wir noch zu
0: viele Fragezeichen, um einen Einstieg zu rechtfertigen. Gut, das ist die Zusammenfassung zu Siemens Energy. Dann kommen wir zu einem weiteren Energieversorger oder diesmal ein richtiger Energieversorger, RWE. Wir werden vor kurzem Zahlen bekommen. Die Zahlen haben eigentlich ganz gut ausgesehen. Ich hatte sie mir auch mal angeschaut. Nur das hat ja, sage ich mal, bei der Pressemitteilung hat ja so einen ganz kleinen Satz noch am Ende gegeben. Der ist den Anlegern ziemlich böse aufgestoßen. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Oder ja. die ganze, ganze RWE-Story vielleicht mal so ein bisschen auseinanderfriemeln.
2: Ja, das Ganze war auch unserer Ansicht nach PR-technisch relativ schlecht kommuniziert Ein, für einen DAX-Konzern. So sollte man das nicht machen. RWE hat eine Ad-Hoc-Meldung herausgegeben, dass die Zahlen für 2023 sehr stark waren, deutlich über der bisherigen Prognose lagen. Deswegen auch, man sieht es hier klein mit der Kerze, erste Reaktion war deutlich positiv. Aber man hat gleichzeitig dann auch noch eine IR-Mitteilung herausgegeben, in der das Ganze nochmal zusammengefasst wurde. Und da gab es dann noch einen Satz eben, dass... 2024 weniger gut läuft. Man hatte da im Kapitalmarkttag im November eine Prognose in Aussicht gestellt und jetzt wurde eben kommuniziert, dass hier nur das untere Ende dieser Prognose erreicht wurde oder erreicht werden dürfte, besser gesagt. Da eben die Energiepreise in den vergangenen Wochen deutlich gefallen sind an den Großhandelsmärkten, das macht sich bei RWE sehr negativ bemerkbar und entsprechend hat das dann für Enttäuschung gesorgt. Wie gesagt, einerseits halt diese Enttäuschung über den schwächeren Ausblick, der die Zahlen in den Schatten gestellt hat. Wir wissen ja, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, der Ausblick Freilich. wichtiger als die Zahlen und dann eben aber auch noch dieses PR-technische ja, Disaster, Desaster ist vielleicht ein hartes Wort, aber es war auf jeden Fall nicht gut kommuniziert für einen DAX-Konzern und das hat eben jetzt für einen deutlichen Abverkauf gesorgt und wie du schon sagst, wir sehen es jetzt eben auch
0: im Chart. Genau, als ich dann quasi diesen Einbruch, den es da um ungefähr, es waren ja rund 10% an dem Tag, gegeben hat, muss ich mich dann quasi an ein Zitat erinnern und zwar der JP Morgan Analyst ähm, Vincent Iron hatte nämlich im letzten ja, das war so Anfang, Mitte Dezember, hatte er ja gesagt, RWE könnte noch einer oder könnte 2024 einer der größten Profiteure der Energiekrise werden. Wir haben jetzt natürlich auch ein paar, oder wir haben eigentlich, die Kursziele wurden komplett alle neu eingestuft von allen Investmentbanken, aber sehen, glaube ich, auch nicht schlecht aus. Zum Beispiel jetzt, ich hatte es gesehen von JP Morgan, da hatten wir eine 59,50 Euro, also eine ganze Menge Potenzial, wie Sie sehen, noch nicht mal auf dem Chart hier drauf, ähm, die wurde, das wurde belassen, ne? Ja, es ist etwas schwierig
2: einzuschätzen. Also zum einen, RWE wird natürlich 2022, 2023 war an den Energiemärkten, das war, waren Sonderfälle. Das wird jetzt sich vielleicht nicht wiederholen lassen, dieses extrem hohe Ergebnis. Entsprechend jetzt die Prognose etwas verhaltener. Aber RWE ist durchaus gut für die mittel- bis langfristige Zukunft gerüstet. Der Konzern hat extrem viel Geld investiert, will auch in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen, um sich gerade im Bereich grüne Energien zu rüsten, wo eben die Zukunft liegt. Und das spiegeln auch die Analysten mit ihren Kurszielen wieder. Die meisten Experten haben jetzt angesichts der verhaltenen Prognose ihre Ziele leicht nach unten geschraubt, so 4, 5 Euro im Schnitt. Aber sie liegen immer noch, wie du schon sagst, zwischen 45 und 55 Euro. Eigentlich alle Experten raten auf breiter Front zum Kauf der Aktie, auch wenn der Chart jetzt aktuell angeschlagen ist. Es ist sicherlich
0: viel dieser etwas negativere News jetzt auch eingepresst auf dem aktuellen Niveau, das muss man schon sagen. Deiner Meinung nach, vielleicht wie bei Siemens Energy, ähm, gut, wir haben jetzt natürlich hier einen weitaus besseren Ausblick als bei Siemens Energy. hat Auch eine Überreaktion? vom Markt, weil 10% am einen Tag sind, es sind natürlich eine Menge,
2: klar. Ja, es kann durchaus sein, wie gesagt, wir sehen schon, dass jetzt eigentlich mehr als diese schlechten News eingepresst wurden, aber es kann natürlich auch schon sein, dass das Ganze auch etwas an dieser Art der Kommunikation lag, sowas mhm. kommt einfach nicht gut an, das kostet auch natürlich. etwas Vertrauen, man sollte sowas dann klarer kommunizieren, also man kann natürlich in die Head, muss man jetzt nicht das Negative schreiben bei der Ad-Hoc-Meldung, aber es sollte zumindest in der Ad-Hoc mit drin stehen, aber wir sehen durchaus schon die Möglichkeit, dass wir jetzt eben in diesem Bereich einen Boden finden und man sieht es ja eigentlich jetzt seit fast zwei Jahren sind wir in einer relativ engen Seitwärtsbewegung zwischen 34 und 44 Euro bei RWE. Jetzt sind wir gerade an der unteren Begrenzung und das kann natürlich schon durchaus sein, wenn jetzt diese negativeren News eingepreist sind und angesichts der guten Aussichten des Rückenwinds von Seiten der Analysten, dass wir dann auch schnell wieder in Richtung 40 und dann 44
0: Euro gehen könnten. Genau, wir werden gleich nochmal auf den Chart blicken, aber du hast, hast uns noch was anderes äh, mitgebracht und zwar offiziell von der Seite RWE Investors Investor Relations und zwar es sind die oder es ist die sind die vorläufigen Zahlen für 2023 vielleicht kannst du ja da noch mal ein bisschen was zu sagen
2: ja genau das war jetzt letztendlich das was RWE ad hoc gemeldet hat und da sieht man eigentlich schon wie gut es eigentlich 2023 gelaufen ist das bereinigte EBDA im Kerngeschäft bei knapp 7,7 Milliarden der Ausblick betrug lediglich 6,3 bis 6,9 Milliarden, also es sind mehr als 10 Prozent über der oberen Begrenzung der Spanne. 2022 waren es 5,5 Milliarden, also mehr als 2 Milliarden mehr. Da sieht man schon 2023 lief es eigentlich richtig gut bei RWE und wenn man dann den Chart anschaut, da hat sich ja 2023 eigentlich schon relativ wenig getan und von daher, dass dieser Sondereffekt, der so gut lief, eben 2024 sich nicht ganz wiederholen wird. Das war eigentlich schon abzusehen. Wir sehen auch besonders im Energiehandel lief es sehr, sehr gut. 1,6 Milliarden knapp, betrug hier das EBDA Erwartet wurde deutlich über 600 Millionen. Das ist natürlich jetzt schon ein, eine deutliche Diskrepanz Absolut. und auch verantwortlich eben für diese deutliche Abweichung der eigenen Prognose. Und jetzt sind aber eben die Strompreise an den Großhandelsmärkten wieder deutlich gefallen und das kann sich jetzt eben dann negativ bei RWE auswirken. Und darauf muss man einfach sich einstellen, dass es gerade in der aktuellen Welt eben auch an den Energiemärkten deutliche Verwerfungen gibt und eben dann nicht immer alles einfach peu à peu nach oben geht, was vielleicht an der Börse teilweise besser ankommen würde.
0: Genau. Dann blicken wir nochmal auf den Chart zurück. Du hast gesagt, eigene eigenen Prognosen wurden natürlich übertroffen. Wir hatten es ja auch schon in den Quartalszahlen gesehen. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, sind sehr gut ausgefallen. Wir haben gerade gesehen, warum sie gut ausgefallen sind. Dann kommt jetzt natürlich dazu, okay, die Kommunikation oder wie das Ganze, sag ich mal, herausgegeben wird, war vielleicht, ja, nicht ganz so gut. Das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Deswegen jetzt natürlich mit, einem, mit sehr guten Zahlen, okay, der Ausblick ist dann vielleicht dann doch nicht ganz so gut. Aber um jetzt nochmal auf dieses Thema Überreaktion vom Markt zurückzukommen. Jetzt nach diesen 10, 11, 12 Prozent, die wir da jetzt Minus gemacht haben seit den Zahlen, Vielleicht dann jetzt tatsächlich ein guter Punkt, wo man einsteigen könnte oder du hast es gerade erwähnt, okay, 2024 jetzt auch mit gesunkenen Strompreisen eher auch ein Unternehmen, was man auf der Watchlist haben sollte, aber vielleicht erstmal mal am Rand
2: also wir sehen es so, rein fundamental ist das Niveau attraktiv. Also die Bewertung auf dem aktuellen Niveau ist attraktiv. Da kann deutlich mehr gehen, wie gesagt, in Richtung der Hochs, 44 Euro, durchaus realistisch. Aber natürlich, der Chart ist jetzt sehr angeschlagen. Das sieht man einfach, wir haben jetzt in kürzester Zeit 20 Prozent verloren. Hier kamen ja auch noch die Gerüchte dazu, dass vor kurzem das Manager-Magazin berichtet hatte, dass RWE Interesse an Orsted haben könnte, an einer Übernahme des dänischen Windspezialisten, der selbst in der Krise steckt, der auch ein sehr schwieriges. Jahr hatte, das kam am Markt auch nicht so gut an, da eben man sich zwar ein attraktives Ziel sichern würde, aber eben aktuell auch viele Probleme einverleiben würde. Wir halten das Ganze für nicht so realistisch, da der dänische Staat unserer Meinung nach kein Interesse daran haben dürfte, auf dem aktuellen Niveau seine Orsted-Beteiligung abzugeben. Aber das hat, kam am Markt auch nicht gut an, das war bereits vor den Zahlen, das hat bereits auch für einen Abverkauf gesorgt. Und wie gesagt, dieser schwache Chart jetzt, das sollten Anleger natürlich schon beachten, denn es heißt ja trotzdem immer wieder so schön, greife nicht in das fallende Messer, auch wenn die Bewertung attraktiv bleibt. Wir hatten RWE schon länger auf der Empfehlungsliste, sind jetzt ungefähr wieder da, wo wir damals zum Kauf geraten haben. 33 Euro ist unser Stoppkurs, den sollte man durchaus beachten. Sollte die Aktie da noch weiter fallen, dann kann es nämlich schon nochmal in den Bereich der 2,23er Tiefs gehen, dann geht es nochmal vielleicht rund 10 Prozent vom Aktuell Niveau nach unten, aber RWE langfristig sicherlich attraktiv und sollte trotzdem auch ein Profiteur der Energiewende sein, da man sich eben im Wind- und Solarbereich schon gut aufgestellt
1: hat.
0: Ja Max, Stoppkurs 33, ich denke mal die Leute haben eine ganze Menge mitgenommen, gerade auch was das Thema RWE angeht, ich bedanke mich, schön, ich dass du da warst. Danke auch. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gut gefallen. Sie können ja wieder gerne mal einen guten Kommentar da lassen. Worüber sollten wir vielleicht mal in der nächsten Sendung sprechen? Was interessiert Sie ganz besonders? Und äh, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Sendung auf YouTube oder natürlich börsentäglich um 16 Uhr auf der Webseite deraktionär.de oder auf Spotify, Apple Music etc., da wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut. Bis dahin. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.